0: Continuamos con este Evangelio de Mateo. Venimos de un Jesús que le pregunta a los discípulos, ¿Quién soy yo para ustedes? Un Jesús que quiere reafirmar su misión. Un Jesús que podríamos decir el domingo pasado lo veíamos poniéndole un 10 a Pedro, un Pedro que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Pero este domingo vemos que Pedro se lleva un aplazo, un cero, porque Jesús le corrige. Sin duda, el Evangelio nos pone frente a esa realidad de descubrir que nosotros tenemos que saber encontrar el sentido y la respuesta al camino del Señor que no siempre es el camino del mundo por eso sin duda la reflexión comienza con el Salmo que nos dice, mi alma tiene sed de ti. Nuestra alma tiene sed de Dios. Nuestra alma tiene sed de Dios. De un Dios que nos ama. De un Dios que nos muestra incesantemente su amor de predilección. Pero que nosotros a veces no escuchamos, no estamos escuchando dispuestos a recibirlo. Por eso, en, el, en la introducción al acto penitencial, yo decía, no solamente hay que reconocer al Señor, hay que aceptar al Señor, hay que dejarlo entrar al Señor en nuestra vida. Porque el mundo que nos toca vivir muchas veces ha convertido la, la realidad de la fe en una realidad secundaria, accidental. Dios no quiere ser eh, un accidente en nuestra vida. Dios quiere ser esencia en nuestra vida. Dios quiere formar parte de toda nuestra vida. Quiere estar en nuestra vida. No como algo al cual acudo yo cuando me conviene o cuando las papas queman, sino alguien que está en mi vida y que, por lo tanto, realiza el camino conmigo. Sin duda, el Salmo de hoy, como decía el Papa Francisco esta mañana en su homilía, ¿eh? el Salmo nos habla de que en nosotros hay dos aspectos. ¿Eh? La sed que nos habita y el amor que apaga la sed. Hay una sed que está en nuestro interior, es la sed de eh, esa fundamentación existencial. Hoy vivimos un mundo donde muchos tienen un vacío existencial. No saben para qué viven, no saben cómo viven, no saben eh, qué es lo que Dios quiere de ellos... ¿Eh? Muchos en este mundo viven la vida porque el aire es gratis, como dice el refrán. ¿no? Pero Jesús quiere que nosotros descubramos que Él quiere amarnos y que Él nos envía a amar. Nuestra alma tiene sed de ese Dios. Y por eso el cristiano sacia esa sed en la oración en la adoración eucarística en la vivencia sacramental en la lectura de la palabra son aquellas cosas que van saciando la profundidad de nuestra sed y por supuesto una sed <coughs> que se sacia más plenamente cuando nosotros le abrimos las puertas del corazón al Señor. Podríamos preguntarnos en esta mañana, sacio en el transcurso de mis días la sed de ese Dios buscándolo, encontrándolo, dejándolo entrar en mi vida. ¿Qué pasa cuando yo dejo que Jesús entre en mi vida? Y Jesús me va saciando, va arrancando de mí los miedos, va quitando de mí los temores, va haciendo que yo sienta su amor y por lo tanto mi vida va recobrando una luminosidad, una esperanza, una fe que sin duda se incrementa en tanto y cuanto le abrimos el corazón al Señor, sin duda es Él quien apaga la sed este Pedro que le dice tú eres el Mesías el Hijo de Dios es un Pedro lleno de amor es un Pedro encendido en un celo en el seguimiento de Jesús y es claro que sí lo vemos y en ese amor y en ese seguimiento ¿eh? su mirada se obnubila y se vuelve mundana ¿Eh? La, la mundanidad busca el bien, el placer, el tener ¿eh? las cosas del mundo. Y Jesús apunta a otro lugar. ¿eh? Por eso cuando Pedro le dice, no, a ti no te pasará esto, ¿eh? Jesús le dice, ve detrás de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los del mundo. ¿eh? Los del mundo. Por eso, nosotros que seguimos a Jesús, sabemos que no podemos seguirlo sin la cruz. Sabemos que no podemos seguirlo sin la renuncia. Muchas veces, cuando nosotros nos quedamos mirando este evangelio, ¿eh? que no es rico, es riquísimo, podemos sacar un sinnúmero de cosas, de riquezas que nos ayudan en nuestra vida de relación con Jesús. ¿eh? El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Y esa es nuestra vocación, renunciar a nosotros mismos para ganar al Señor. Tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Sino aceptarse a sí mismo. Nosotros hemos escuchado muchas veces ¿eh? que de el mandamiento nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amor al prójimo, queridos hermanos, empieza por algo fundamental que es el propio amor. Los que no nos amamos a veces somos nosotros, los que menos nos amamos. Porque no solamente no nos aceptamos, a veces Confabulamos contra nosotros mismos y de hecho lo hacemos cada vez que caemos en pecado y no buscamos convertir nuestro corazón. ¿Cómo puedo amar si no me amo? ¿Cómo puedo dar lo que no tengo? El mandamiento dice, amarás al prójimo como a ti mismo. No me amo cuando no acepto, cuando no abrazo las cruces de mi imposibilidad, cuando no abrazo las cruces de mi debilidad, cuando no me acepto, cuando fantaseo y muchas veces me quedo en la ilusión de creerme más de lo que soy, cuando a veces me creo el cristiano superhéroe o cuando a veces me creo el que mejor hace las cosas y no me doy cuenta de que estoy ciego y que vivo una ilusión, una fantasía. El Evangelio de hoy nos lleva a abrazar nuestra cruz, a abrazar, porque cuando yo renuncio para darme, he ahí donde Dios encuentra un tesoro auténtico y verdadero dice el texto el que quiera salvar su vida la perderá triste desdicha la del egoísta, la del soberbio la del que se vanagloria de sí mismo porque pierde su vida porque convierte su vida en una realidad estéril sin frutos sin nada pero sin embargo el que pierda su vida por mí amando sirviendo entregándose en la generosidad en la servicialidad ese ganará la encontrará ganará la vida ¿Eh? ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde la vida. ¿Eh? Muchas veces en este mundo que nos toca vivir, cuando uno mira a muchos padres que buscan afanosamente que sus hijos tengan los bienes del mundo y no se preocupan por sus almas, los padres de este tiempo muchas veces no se preocupan por las almas de sus hijos, no se preocupan por la salvación buscan que ganen muchos dólares, que tengan mucha fama, que tengan éxito <risa> y no se preocupan porque pierden sus almas en el pecado los padres cuando aman de verdad buscan que sus hijos y ellos mismos salven sus propias almas porque Dios nos regaló un alma, Dios nos regaló un cuerpo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no para que tengamos las panaceas y las glorias del mundo, sino para que alcancemos la salvación y la eternidad. Este Evangelio es sumamente rico, por eso la enseñanza... Tal vez tiene que quedarse en lo concreto y en lo sencillo. Lo dejo entrar a Jesús en mi vida. Tomo las cruces de mi vida. Cargo con mis cruces y me entrego en el amor auténtico al Señor y a mis hermanos. Si hago esto, entonces... Tiene que ser grande nuestra alegría. Dice el final del Evangelio. Y he aquí una llave para la meditación durante la semana. Dará a cada uno lo que merecen sus obras. ¿Cuáles son mis obras? Las del egoísmo, la de la soberbia, la de una fe personalista, cerrada. Enquistada en mi propio yo O sin duda Mis obras son El servicio La generosidad La escucha A cada uno nos dará Lo que merecen Nuestras obras Ojalá nuestras manos Y nuestras vidas Siempre estén llenas De obras de amor A nuestro prójimo Que manifiesta nuestro propio amor a Dios, que así sea.